0: Willkommen bei Leaders Behind the Scenes. Hier lernen wir besondere Axel springer und Leader von einer sehr persönlichen Seite kennen und stellen doch mh, die ein oder andere intime Frage auf unserem Hotseat. Außerdem sprechen wir über Leadership-Stil, persönliche Erfahrung und das Axel Springer-Traineeship. Ich bin René, Trainee seit März 2020 und meine Heimatstation ist bei Upday. Heute spreche ich mit meinem aktuellen Boss, Ulf Poschardt. Und welche berühmte Person er gerne mal interviewen würde, hört ihr hier. Hi Ulf. Hallo René. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Ulf Poschert und bin Chefredakteur der Weltgruppe und Sprecher der Geschäftsführung. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als Journalist zu sein.
0: Ja, wir wollen dir heute natürlich ein paar private Details von den Lippen ziehen <lacht> und deshalb bist du bereit für unseren Hot Seat, kurze Fragen, kurze Antworten. Ich
1: probiere es. Ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben? Ernst. Was war dein allererster Job?
1: Ich habe äh, Klimaschächte in der Textilgruppe in Hof gereinigt. <lacht> was
0: war das schlechteste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ah, die schlechten vergesse ich. Ich kann mich eigentlich nur an die guten erinnern. Was war das letzte? Also alles, was an deutschsprachiger Literatur im Augenblick so gefeiert wird, äh, bis auf Maxim Biller und Christian Kracht, ist de facto unlesbar.
0: Wenn du noch mal was komplett anderes studieren könntest, was würdest du machen?
1: Ich würde zum Philosophiestudium, das ich unbedingt immer machen würde, ich würde noch Theologie studieren wollen.
0: Deine Lieblingszeitung außer Welt? Die Taz. Wen würdest du anrufen, um dich aus dem Gefängnis zu holen? Dennis. Welche berühmte Person würdest du gern mal interviewen?
1: Donald Trump.
0: Was regt dich derzeit so richtig auf?
1: Die ARD-Themenwoche. Bist du schon mal
0: mit dem Weltballon am Potsdamer Platz geflogen? Nee, traue ich mich nicht. Super, vielen Dank dir Ulf. Dann lass uns doch jetzt mal in den Gesprächsteil übergehen. Wir wollen über Leadership und das Traineeship sprechen. Und du hast ja jetzt auch eine neue Rolle hier bei Welt. Vielleicht willst du darüber noch mal ein bisschen berichten.
1: Ja, nein. Ich glaube, meine Rolle hat sich nur weiterentwickelt und ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, neben dem schönsten Job, den man haben kann, nämlich Chefredakteur der Weltgruppe zu sein und sich um all diesen im Augenblick ja so wichtigen und spannenden und fordernden Journalismus kümmern zu dürfen, auch die Verantwortung äh, übertragen äh, zu bekommen, sich um die wirtschaftlichen Perspektiven für diesen Journalismus zu bemühen und ich glaube, wir erleben gerade einen wirklich fast disruptiven Bruch in der medialen Nutzungsgewohnheit, in der Routine. Du bist ja eine Generation, die quasi selbstverständlich schon mit digitalen Medien aufgewachsen ist. Ich komme noch aus einer Generation, wo man montags den Spiegel gekauft hat und jeden Tag eine Regionaltageszeitung hatte. Und ab und an mal eine überregionale Tageszeitung dazu gekauft hat. Und dann gab es drei Fernsehprogramme. Und diese Medienwirklichkeit hat sich radikal verändert. Und ich sehe im Augenblick die größte Herausforderung, diese digitale Transformation so radikal wie möglich anzunehmen. Und du kennst ja unsere Zahlen. Du kennst ja auch die vielen Schlachtfelder, auf denen wir da... Ähm, aktiv sind, auf denen ich auch ganz persönlich mich äh, reinhänge und ich sehe mit großer Freude, dass eigentlich unser früh auch von unserem CEO vorgenommener Switch hin zum digitalen Online-First-Denken vor allen anderen, Synergien vor allen anderen, Zusammenlegen von Redaktionen vor allen anderen, dass wir es geschafft haben in unserem engeren alten Konkurrenzumfeld vor der Welle zu agieren und Avantgarde zu sein. Ich sehe aber, wenn man sich digitale Startups wie unsere Freunde von Business Insider anguckt, dass ein Digital-Only-Medien-Brand äh, natürlich noch schneller ist. Aber jeder weiß, oder viele wissen ja, ich habe ja so einen Knall mit schnellen Autos und ich finde Geschwindigkeit sozusagen in jeder Hinsicht großartig. Und ich glaube, wir sind erfolgreich mit der Art und Weise, wie wir so eine Legacy-Brand, also etwas wie die Welt, was nächstes Jahr 75. Geburtstag feiert, so erfolgreich weiterentwickelt zu haben. Aber wir müssen sehen, dass wir bei der Geschwindigkeit nicht nur nicht nachlassen, sondern immer noch eine Schippe drauflegen. Und als Sprecher der Geschäftsführung mit den tollen Kollegen, mit Frank Hoffmann, der einer der innovativsten und wie ich jetzt auch finde, einer der schlauesten und angenehmsten Verlag, äh, Fernsehmanager ist. Da haben wir im Augenblick auch einen super Lauf bei TV und mit Christian Nienhaus, einem der erfahrensten Printmanager, den es wahrscheinlich im europäischen Raum gibt. Also wir haben sehr gute Voraussetzungen, um diese disruptive Situation in der Mediennutzung und in der Medienlandschaft und in dem äh, in, in publizistischen Gefüge für uns zu nutzen.
0: Genau, du bist Chefredakteur und Sprecher der Geschäftsführung. Und wie würdest du dich denn als Leader beschreiben? Was macht für dich einen guten Leader oder einen guten Chef aus? Also ich
1: glaube, ähm, total viel Spaß bei der Arbeit. Also ich freue mich jeden Morgen, äh, wenn ich die Kinder in die Schule gebracht hat, in die Schulen gebracht habe. Ich freue mich richtig, hierher zu kommen. Das ist ja eigentlich komisch, weil diese Freude hat nie aufgehört, seit ich Journalist bin. Und ich freue mich, hierher zu kommen. Ich freue mich aufs Team, ich freue mich auf die Themen, ich freue mich auf alles, was in der Welt passiert und dass wir das einordnen können, dass wir investigative Recherchen haben, da wo ich finde, da stimmt irgendwas nicht. Und dass wir einfach so ein ja, also ich glaube, es gibt im Augenblick, ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen. Und ich finde, wenn man selber so eine Freude an dem hat, was man macht, wenn man die Kollegen mitnehmen kann, ist das großartig. Und ich finde das wichtig. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man inspirierend ist. Ich verstehe mein tägliches Geschäft auch in möglichst große Effizienz, möglichst viele Leute bei dem mitzunehmen, von dem ich glaube, da müssen wir hin. Und das kann man sehr sachlich machen oder das kann man versuchen, so mit einer hohen emotionalen und auch äh, in Teilen vielleicht komischen Ansprache, so also um, um so eine disruptive Innovation äh, rauszukitzeln, muss man, glaube ich, auch ungewöhnliche Wege gehen und da experimentiere ich eigentlich jeden Tag. Du sitzt ja in den, du stehst ja in den Konferenzen mit dabei. Ähm, da versuche ich eigentlich jeden Tag was Neues. Und äh, da sind wir auch beim zentralen Thema. Ich glaube, in disruptiven Zeiten ist Status Quo Routine ein Albtraum. Ich glaube, wir müssen uns jeden Tag challengen, Dinge komplett anders zu sehen, neu anzugehen. Ähm, Trial and Error, Fehler, Kultur Dinge auszuprobieren. Also, dass man einfach rast- und ruhelos an all diesen Themen arbeitet, um den schönen Lauf, den wir haben im Digitalen, im TV, mit der Welt am Sonntag, aber auch sonst so die Marke-Welt, äh, welches Saying wir in Politik und Wirtschaft haben, jetzt auch in der Wissenschaft, gerade was das Feuilletor jeden Tag an sensationellen Essays, ich habe gerade Jonathan Franzen Interview zu Ende gelesen, ähm, äh, also wie, wie, ich bin sehr glücklich darüber, wo wir sind und je besser es läuft, umso motivierter bin ich. Äh, da da denke ich immer, wenn das geht, da geht noch mehr und ich glaube, da muss man die Leute mitnehmen. Ich glaube, man braucht eine gewisse Art von Unerschrockenheit auch in den Debatten auch in der Positionierung der Marke man darf nicht opportunistisch sein und man muss Menschen maximale Eigenverantwortung und Freiheit ermöglichen und auch zutrauen ja, das denke ich
0: auch das habe ich so mitbekommen hier bei meiner Station was ich so gelernt habe gerade von dir als Führungsperson ist wirklich dieser Enthusiasmus irgendwie auch auf die Arbeit zu kommen und das an die Mitarbeiter weiterzutragen und da einfach die Freiheit dehnen zu lassen das zu zeigen, was sie können und sich auch beweisen zu dürfen. Und das erlaubst du auf jeden Fall im Tagesgeschäft.
1: Ich will das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu meinem Spaß, äh, ohne das jetzt überhedonistisch formulieren zu wollen, aber nichts ist doch öder, als zu glauben, dass Menschen, für die man eine Verantwortung hat, Kopiermaschinen der eigenen Weltanschauungen und Angänge und Strategien und Haltungen ist. Ich finde nichts schöner als freie Menschen. Das ist mein Ideal für alles. Zur Freiheit gehört Verantwortung. Und wenn man in der Lage ist, den Menschen hier so diese Art von Freiheit, die man selbst bei aller Obsessiven, Workaholic-mäßigen, Begeisterung fürs Arbeiten, wenn man das Gefühl gibt, dass man hier unentfremdet ganz bei sich sein kann mit dem, was man versucht, dann ist da schon viel gewonnen, weil ich glaube, Menschen, die unentfremdet arbeiten, das ist übrigens eine alte linke Idee aus dem frühen 19. Jahrhundert, der junge Marx hatte das auch immer so als eine Idee, bevor er dann sein eigenes Warnsystem aufgebaut hat. Also wir haben eigentlich die Chance, mit diesen neuen Formen von Journalismus und Wissensvermittlung und äh, Erklärbedürftigkeit vieler Dinge. Wir können quasi United Artists mäßig ganz frei an den wichtigsten Themen der Zeit arbeiten und, und die Freiheit entsteht durch Freiräume. Und wenn es uns gelingt, bei all der engen Taktung und auch bei dem wir haben ja seit 2008, seit der Finanzkrise, eigentlich einen Ausnahmezustand nach dem, nach dem nächsten, auch bis an den Rand der Erschöpfung manchmal darüber hinaus. Wenn man frei ist, dann gibt man immer noch mehr.
0: Ja, vielleicht dann auch mit Blick auf die aktuelle Lage. Wie passt denn da für dich
1: Remote Work und Redaktion zusammen? Ich finde auch da die Freiheit. Also ich freue mich, hierher zu kommen. Es geht auch, zu Hause zu arbeiten, aber für mich ist schon hm, die Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen ist ganz wichtig. Ich glaube auch, ein Chefredakteur muss anwesend sein im Zweifelsfall. Da bin ich ganz altmodisch. Und wir haben uns jetzt in der Chefredaktion gut aufgeteilt. Ich freue mich aber über die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, vielen Dank, dass ich Homeoffice machen kann. Vielen Dank, dass ich Familie und Beruf besser kombinieren kann als bisher. Vielen Dank, dass ich nicht mehr pendeln muss. Und da gibt es viele gute Argumente. Auch hier gilt das große liberale Narrativ, jeder nach seiner Fasson, solange das große gemeinsame Ganze dadurch nicht gefährdet ist.
0: Hm. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, bei Welt arbeiten zu dürfen, ob nun zu Hause oder hier vor Ort. Eine Frage brennt mir auf jeden Fall noch auf den Lippen. Wenn du Trainee wärst, wo würdest du hier bei Axis Springer deine Station absolvieren?
1: Ja, also ich, ich, ich freue mich erstmal, vielen Dank für den Podcast und ich würde es natürlich immer bei der Welt absolvieren wollen, weil, weil ich sie aus ihrer Geschichte heraus und auch aus dem, wie sie gerade so. Ob es jetzt Podcast Bewegtbild oder Social Media ist, weil sie so viele Sachen ausprobiert und ähm, ich, ich hoffe, an, dass alle, die jetzt zuhören, eine Lust haben, sich äh, bei mir oder bei uns zu bewerben, weil, äh, René, jetzt muss ich, jetzt muss ich dich einfach mal so äh, feiern, weil die Erfahrung mit den Trainees, die ich jetzt bis jetzt hatte, einfach so unglaublich inspirierend ist. Und ich finde, du hast ja innerhalb kürzester Zeit dir ja eigene Felder entwickelt, die ganz analog zu dem waren, was wir in unserem allerersten Kennlern-Kaffeetermin so besprochen hatten. Und eigentlich ist für mich die Idee von so einer Trainee-Laufbahn und den verschiedenen Stationen eigentlich genau zu sehen, ob das, was sich jemand selber in jungen Jahren für seine berufliche Laufbahn so vorstellt. Und diese Hoffnungen und Wünsche und auch Ziele, die er sich setzt, das ist wie so ein Puzzle. Da kann er dann an verschiedenen Stellen das so passgenau versuchen zu verorten. Und wenn es dann passt, dann ist das ja für beide Seiten gewinnen. Und ich meine, ich würde ja am liebsten dafür sorgen, dass du nie mehr irgendwo anders hingehst, sondern du musst natürlich bei der Welt bleiben. Und für mich ist das eine ganz tolle Art, äh, junge großartige Talente im Haus kennenzulernen. Und insofern ein Riesenkompliment an wen auch immer, der da verantwortlich ist für dieses Trainee-Programm. Es ist toll zu sehen, welche Talente wir für unser Haus gewinnen können. Und ich beantworte da nicht die Frage. Das ist auch eine große Kunst, funktioniert übrigens in Talkshows auch wahnsinnig gut. Einfach konsequent Fragen nicht beantworten <lacht> und seinen Schluss erzählen. Aber ich glaube... Das wichtigste wachstumsfördernde Thema ist Human Resources. Wir müssen beim War on Talent einfach einer der attraktivsten Arbeitgeber in, in Deutschland oder gerne auch in Europa werden, ich finde ja auch wir müssen noch internationaler werden. Und das geht nur mit solchen Programmen. Und wenn sich dann rumspricht, dass es hier auch echt Spaß macht oder wenn du dann in deiner Peer erzählst, ja Mensch bei der Welt, ich habe da jetzt nicht nur rumgesessen und habe ab und an mal ein paar Post-its auf irgendeine Clipchart-Präsentation geklebt, sondern ich war wirklich in Eigenverantwortung mit auch größeren Themen befasst, dann wäre das eine wunderbare Rückmeldung. Und wenn ich das in dem Podcast loswerden darf, also schickt mir da auch gerne eure Wünsche, weil ich würde gerne hören, ja, was, was wünscht man sich eigentlich von so einer trainee Was sollte unbedingt dabei sein? Ich meine, du hast jetzt äh, auch mal ein, zwei Tage beim Fernsehsender gehabt und ich finde ja, wir, wir haben ja viele interessante Orte und wir machen ja viel Interessantes. Und das auch ja. zu öffnen auf eine Gruppe von jungen, hochbegabten und talentierten Leuten, die vielleicht gar nicht gedacht haben, dass der Journalismus für sie was sein könnte, ähm, ob sie jetzt als Verlagsmanager, als Marketing-Experte, als was auch immer, das ist ja eigentlich die große Chance. Weil wenn sich Rekrutierungsmuster immer nur aus denselben Bubbles und Blasen und, und Schichten und Milieus reproduzieren, dann wird es schwierig, neue Sachen auszuprobieren. Also je heterogener und Diversity verstehe ich ja nicht nur immer an den klassischen Diversity-Themen, sondern auch soziologisch unterschiedliche, unterschiedliche Büro äh, Biografien, aber auch unterschiedliche berufliche, berufliche Hintergründe, das ist total wichtig, um am Ende eine Marke breit weiterzuentwickeln. Und ähm, René, bei dir wäre ich stinksauer, wenn du dann irgendwann was anderes machst, als irgendwas bei uns bei der Welt.
0: Das schauen wir mal. Vielen, vielen Dank, Ulf, für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Und wenn ihr noch mehr Geschichten von spannenden Führungskräften und Axel Springer Talenten hören wollt, dann lauscht in unsere nächste Folge rein. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Gastvorschläge, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an traineepodcast.axelspringer.com. Danke dir, Ulf. Gerne.